0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Ellen Hering. Heute geht es um ein kleines indigenes Dorf in Honduras, das erfolgreich das eigene indigene Land von Investoren, Großgrundbesitzern und sogar der Drogenmafia zurückerobert hat. Und es geht um eine Stadt, die ausschließlich für reiche Menschen gebaut werden soll. Ebenfalls in Honduras. Die beiden Siedlungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Aber sie haben auch eine Gemeinsamkeit. Sie liegen nämlich beide an der begehrten Karibikküste. Das Volk der Garifuna lebt traditionell längs der mittelamerikanischen Karibikküste, und zwar seit dem 17. Jahrhundert. Damals vermischten sich westafrikanische Sklaven mit den indigenen Bewohnerinnen und Bewohnern der Karibik. Heute sind die Garifuna gut vernetzt, denn sie müssen ihr Land gegen zahlreiche Interessen verteidigen. Und das tun sie auch. Im Dorf Baezito in Honduras setzen die Garifuna ein mutiges Zeichen gegen Gier und Verbrechen. Stefanie Wassermann und Erika Harzer waren dort.
2: Es ist ein sonniger Augusttag 2022. In dem kleinen Dorf Vallecito, unweit der honduranischen Karibiküste, sitzt Miriam Miranda auf einer Holzbank. Ein hohes Wellblechdach bietet ihr den Schatten, der die tropische Hitze erträglich macht. Es ist der Versammlungsplatz der Gemeinde, die erst seit 2012 existiert. Stolz liegt in ihrer Stimme, wenn sie über Vallecito spricht. Schließlich gehört sie zu den GründerInnen dieses Ortes.
3: Porque esto es nuestro. Dieses Land gehört uns. Dieser Ort markiert eine neue Etappe im Kampf der Garifuna um die Rückgewinnung ihres Territoriums von 1990 bis heute.
2: Vallecito ist ein zukunftsweisendes Modelldorf der afroindigenen Garifuna. Das Leben wird hier gemeinschaftlich organisiert. Der Anbau von Lebensmitteln erfolgt streng ökologisch und die Bewohner und Bewohnerinnen leben die Traditionen der Garifuna, die immer mehr zu verschwinden drohen. Alles ist verhältnismäßig neu, noch wird vieles ausprobiert.
4: Menschen
3: kommen und gehen. Es gibt Menschen, die eine Zeit lang hier sind, es gibt Menschen, die sich bereits etabliert haben, die Wurzeln geschlagen haben.
2: Die international bekannte Menschenrechtsaktivistin Miranda ist viel unterwegs in unterschiedlichen Garifuna-Gemeinden. Sie koordiniert die Organisation Ofrani, die sich für die kulturellen und territorialen Rechte der Garifuna einsetzt. Miranda unterstützt den Aufbau Vae mit ihren Ideen und ihrem Kampfgeist. In Vallecito fest Wurzeln geschlagen hat Karen Garcia.
4: Mein Name ist Karen Garcia. Ich Juan
5: Ich heiße Karen Garcia und komme aus der Gemeinde San Juan Tela. Ich wohne hier in Vallecito, bin 42 Jahre alt und seit etwa neun Jahren sind wir hier ansässig.
2: Die Herkunftsgemeinde von Garcia ist eines der etwa 50 Garifuna-Dörfer in Honduras. Schätzungen gehen davon aus, dass die Gemeinschaften der Garifuna, die sich entlang der Karibikküste von Belize bis Nicaragua angesiedelt haben, bis zu 600.000 Menschen umfassen. Die meisten von ihnen leben in Honduras. Wie viele Garifuna-Frauen hat auch Garcia ihre schwarzen Haare zu kleinen Zöpfen geflochten. Beim Lächeln kommen ihre beiden vergoldeten Eckzähne zum Vorschein. Seit sie vor einigen Jahren einen Schlaganfall erlitt, hat sie Probleme mit ihrem rechten Bein. Nur mit Mühe kann sich die große Frau zu Fuß fortbewegen. Man merkt ihr die Anstrengung an, die es sie kostet. Aber trotz alledem hat sie sich für ein Leben in Vallecito entschieden. Heute ist sie eine von zwei Koordinatorinnen des Ortes. Hier ist Koordinatorin
5: dieses wunderschönen Ortes zu sein, bedeutet für die Menschen da zu sein, ihnen zuzuhören, sie zu unterstützen und mich zu kümmern, dass alles Notwendige gemacht wird.
2: In Vallecito gibt es wieder Gemeindevorsteherin oder Bürgermeisterin, wie in anderen Dörfern oder Gemeinden. Das Dorf hat aktuell 52 Bewohnerinnen und Bewohner und funktioniert wie eine große Wohngemeinschaft. Nach dem Motto, zusammenleben. Lernen und zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht das Wir. Steht ein nachhaltiger Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und die Besinnung auf die eigene Herkunft. Bayesito ist schwer erreichbar. Umgeben von unendlichen Ölpalmplantagen, der Monokultur, die sich durch einige wenige Wirtschaftsoligarchen schon seit Jahrzehnten an der Nordküste des Landes ausgebreitet hat. Der Ort selbst war vor einigen Jahren noch in den Händen von Ölpalmagnaten und Drogenkartelle betrieben dort eine illegale Landepiste als Drogenumschlagplatz. Eigentlich ist es aber traditionelles Gemeindeland der Garifuna. Bereits in den 1990er Jahren konnte Ofrani die offiziellen Landtitel vom Agrarministerium erstreiten. Doch erst 2012 eroberten die Garifuna durch eine groß angelegte gemeinsame Wiederaneignung dieses Land zurück. Garifuna
5: aus vielen Gemeinden haben uns geholfen. Wir unterstützen uns immer gegenseitig in unseren Kämpfen.
2: Doch die Kartelle wollten diesen strategisch wichtigen Drogenumschlagplatz nicht so einfach aufgeben.
3: Es gab Zeiten, da kamen sie auf Motorrädern an. Zwei schwer bewaffnete Männer auf jedem Motorrad. Einmal kamen sie mit 80 Motorrädern. Alle unsere Leute mussten auf diesen Berg hier fliehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind umzingelt und die Motorräder halten hier an, halten dort an. Was für einen Schrecken löst das aus?
2: Auch Garcia erinnert sich noch gut an die gefährliche Zeit damals. Aber auch daran, wie entschlossen sie waren, sich nicht vertreiben zu lassen. 2012
5: war es nicht einfach, hier in Baezito zu bleiben. Als von einer Seite geschossen wurde, waren wir mit unseren Trommeln auf der anderen Seite. Die Trommeln sind unsere
2: Waffen. Das war und wird auch weiterhin unsere Waffe als Garifuna sein. Die Trommeln spielen in der Kultur der Garifuna eine wichtige Rolle. Mit ihnen rufen sie ihre Ahnen herbei, die ihnen Kraft und Mut geben, nicht aufzugeben. Keine einfache Sache.
3: Hier wurde ich von Auftragskillern entführt, hier wurden wir unterdrückt und tagtäglich mit Sicherheitsproblemen konfrontiert. Aber wir sagten, hier gehen wir nicht weg.
2: Damals drang eine Gruppe bewaffneter Männer in Vallecito ein und wollten Miriam Miranda, Karin Garcia und eine Gruppe Garifuna entführen. Durch schnelle Reaktion von Zeuginnen konnte die Entführung verhindert werden. Wer die Drahtzieher waren, blieb ungeklärt.
5: Wir haben es nie erfahren. Sie funktionierten hierarchisch, sagten nur, wir haben Befehle vom Chef, aber wer der Chef war, Sagten sie nicht.
2: Mit Beharrlichkeit und Entschlossenheit, Mut und ständiger Präsenz konnten die Garifuna nach und nach Vallecito zurückerobern und das organisierte Verbrechen weitgehend vertreiben. Auch Henry Morales lebt in Vallecito. Er ist einer der Agraringenieure. Er ist Anfang 40, drahtig und oft mit seinem Motorrad in der Gemeinde unterwegs. Auf dem Gepäckträger sind Kanister und allerlei Werkzeuge befestigt, damit er jederzeit seiner großen Passion nachgehen kann: der Aufzucht, Anpflanzung und Pflege von Kokospalmen.
0: Nosotros, pues, 2016 haben wir mit der Pflanzung der ersten Kokosnusssetzlinge begonnen. Die am Eingang zur Gemeinde gepflanzten Setzlinge stammen alle von hier, von unserem Zentrum für Produktion und Verarbeitung von Kokosnusspflanzen.
2: Alles ökologisch und ohne chemische Dünger und Pestizide. Die Begeisterung für diese Pflanzen wurde ihm buchstäblich in die Wiege gelegt.
0: Ich bin mit Kokosnüssen aufgewachsen. Das Blatt der Palme wird nicht abgeschnitten. Es muss allein herunterfallen. Universitätsstudenten kommen und schneiden die Blätter. Das ist das falsche Vorgehen. Was passiert, wenn wir grüne Blätter abschneiden? Es kommen Schädlinge und wir bremsen das Wachstum.
2: Solche Dinge hat er nicht in der Universität gelernt, sondern bei seinen Eltern, die selber Kokosnussbauern sind und das traditionelle Wissen der Garifuna über Anbaumethoden an ihren Sohn weitergaben. Heute verbindet er die Kenntnisse aus seinem Studium erfolgreich mit dem überlieferten Wissen. Beim Rundgang durch Vallesito sind die Kokospalmen nicht zu übersehen. Sie wachsen überall und weit verstreut auf knapp 84 Hektar. Einige sind schon schwer mit Nüssen behangen. Andere sind erst klein und brauchen noch ihre Zeit, bis sie Früchte tragen. Bald schon soll eine Produktionsstätte für Kokosöl ihre Arbeit aufnehmen.
3: Sie ist praktisch fertig. Und das Schönste ist, dass das Öl ganz und gar handwerklich hergestellt und wunderbar sein wird.
2: Auch Agraringenieur Morales freut sich auf das erste Kokosöl aus seinen liebevoll gezüchteten Kokosnüssen und erklärt stolz die zukünftige Produktionsstätte. Die Früchte
0: sind geerntet für die Ölproduktion, da sind sie. Dort sind die Kochstellen, die Flaschen sind bereit. Es ist alles fertig für den Betrieb der Fabrik. Es müssen nur noch die Mühlen installiert werden.
2: Kokosöl ist eine wichtige Zutat in der Küche der Garifuna. Das Öl soll auch in andere Gemeinden verteilt werden und damit eine Alternative zu den auf Palmöl basierten Produkten anbieten. Sozialer Dreh- und Angelpunkt von Vallecito ist die Gemeinschaftsküche, die alle Bewohnerinnen mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen versorgt. Alle, die hier leben, packen mit an, erklärt Karin Garcia. Bueno.
5: Die Küche funktioniert so. Wir als Organisation besorgen die Nahrungsmittel und die hier lebenden Menschen wechseln sich in der Küche ab. Immer zwei Frauen für eine Woche Küchenarbeit und dann wird gewechselt.
2: Es gibt auch Wochen,
5: in denen Männer die Küche übernehmen.
2: Karin Garcia steht am Eingang zur Küche. Ihre Blicke schweifen über das bisher geschaffene auf dem weitläufigen Gelände stehen weit verstreut etwa 15 kleine Wohnhäuser, dazu Gebäude, um Gäste für große Treffen zu beherbergen, die hier regelmäßig stattfinden. Dort, wo einst die illegale Landepiste begann, steht heute die kleine Grundschule.
5: Hier
4: gibt es
2: keine Läden,
5: weil wir eben anders als die übrigen Gemeinschaften sind. Wir setzen uns sehr für den Verzicht auf Plastik ein und versuchen sicherzustellen,
2: dass es bei uns kein Plastik gibt. Eine Kneipe gibt es nicht in Vallecito, auch keinen Fernseher. Handys und Computer hingegen brauchen die meisten, egal ob in der Landwirtschaft, in der Verwaltung und Organisation. Oder um mit den Nachbarn zusammenzusitzen und gemeinsam Musik zu hören.
5: Das ist, Außerdem gibt es hier keine Einkommensquellen. Deshalb versuchen wir, alles Notwendige im Lager zu haben, damit wir uns von dort mit Lebensmitteln
2: versorgen können. Die Menschen, die sich für ein Leben in Vallecito entschieden haben, müssen weder Geld für Unterkunft noch für Essen ausgeben. Möglich ist dies durch Spenden, die die Garifuna-Organisation Ofrani dafür erhält. Denn es ist ein Projekt der Rückeroberung und das bedeutet für die Garifuna die friedliche Wiederinbesitznahme dessen, was ihnen traditionell gehört. Andere Garifuna-Gemeinden wurden durch den Erfolg in Vallesito ermutigt, ebenfalls ihr Land zurück zu Ich kam vor acht Jahren mit meiner Familie hierher. Mein ältester Sohn war sieben Jahre alt und jetzt ist er 14 und der andere war sechs und ist jetzt 13 Jahre alt. Die 32-jährige Gabriela Velasquez lebt mit Mann und ihren beiden Kindern in Vallecito in einem bescheidenen Holzhaus, ganz hinten in der Gemeinde, am Ende der ehemaligen Landepiste. In ihrem Dorf hörte sie von der Rückeroberung des Gemeindelands von Vallecito und davon, dass Leute für den gemeinschaftlichen Aufbau gesucht werden.
6: Da habe ich mir gesagt, ich muss dahin, um zu sehen, wie es ist. Direkt bei meinem ersten Besuch gefiel es mir und ich ging zurück und holte meine Kinder hierher.
2: Doch der Aufbau des gemeinschaftlichen Lebens ist nur ein Ziel. In allen
5: Gemeinschaften haben wir einen großen Teil unserer Identität verloren. Und hier in Vallecito arbeiten wir daran, sie zurückzugewinnen. Wir versuchen das in jeder Hinsicht, auch mit unseren traditionellen Gerichten, mit unserer Kleidung.
2: In der Schule wollen wir zum Beispiel die Kinder wieder dazu bringen, ihre Sprache zu sprechen. Meine Kinder sprechen Garifuna, denn ich bin aus dieser Gegend. Kinder aus anderen Ecken fällt das Lernen schwer. Gabriela Velasquez hat sich ihre Sprache bewahrt, wie auch viele der älteren Garifuna. Eine Sprache, die aus einer Mischung der karibischen Arawak-Indigenen und westafrikanischen Einflüssen besteht. Sprache, Tänze und Musik der Garifuna wurde 2001 von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Doch die jüngeren Generationen sprechen zunehmend nur noch Spanisch. Auch deshalb steht Garifuna auf dem Lehrplan der kleinen Grundschule. Lilian Sujapa, die Lehrerin der einzigen Klasse, steht vor der großen Herausforderung, 15 aufgeweckte Kinder zwischen 6 und 11 Jahren in allen Fächern zu unterrichten. Nachmittags nach dem Unterricht sitzt die kleine zierliche Lehrerin, der man ihre 34 Jahre nicht ansieht, unter den hohen Bäumen vor der Schule. Wie jeden Nachmittag rauscht der Wind in den Wipfeln und macht die tropische Hitze erträglicher. Soyapa arbeitet gerne in Vallecito mit seinen Besonderheiten. Neben der Sprache Garifuna unterrichtet sie auch landwirtschaftliche Anbaumethoden. Wir gehen mit den beiden Agraringenieuren und den Kindern aufs Feld. Und wir bringen ihnen bei, wie man Gurken, Zwiebeln und all das anbaut, das Landleben eben. Von klein auf lernen die Kinder, neben den gängigen Kulturtechniken, das Land und die Natur zu schätzen. Was in Vallesito angebaut wird, ist an die traditionelle Ernährung der Garifuna angelehnt. Neben den Kokospalmen sprießen auf einigen Feldern Yucca-Wurzeln. In einem Gewächshaus werden Setzlinge verschiedener Pflanzen gezogen, um sie demnächst ins Freiland auszupflanzen. Eines Tages soll der Ort autonom sein, sodass keine Lebensmittel mehr zugekauft werden müssen. Einfach ist das nicht. Die Böden sind sauer und das Grundwasser ist mit Pestiziden durch die umliegenden Ölpalmplantagen belastet.
3: Jetzt trinken wir
2: Wasser aus Flaschen.
6: Hier ist der
3: Grundwasserspiegel hoch. Wenn es regnet, steigt er an und alles Wasser, was von dort hierher fließt, ist gefährlich. Das alles müssen wir hier im Auge behalten.
2: Rückschläge auf dem Weg zur Selbstversorgung gibt es immer wieder. Die Wasserfilteranlage funktioniert nicht gut. Giftige Chemikalien der Pestizide werden nicht verlässlich herausgefiltert, sodass derzeit Trinkwasser von außen zugekauft werden muss. Miranda erhofft sich baldige Lösungen.
3: Es ist eine Gemeinschaft im Aufbau, aber es ist auch wie eine Rebellion. Es ist ein Prozess des Aufbaus, der Souveränität und der Autonomie. Wir zeigen hier, dass wir etwas tun können. Aber für mich ist das Wichtigste, dass Vallecito ein Ort wird, der die Gemeinschaft wieder mit dem Land verbindet.
2: Abends um 6 geht der Generator an, der die BewohnerInnen für drei Stunden mit Strom versorgt. Jetzt ist Zeit, die Handys aufzuladen und den Tag im Schein einer kleinen Glühbirne ausklingen zu lassen. Ab neun, wenn die Sonne schon lange untergegangen ist, ist die Zeit der Zikaden und Abendvögel. Hunderte Glühwürmchen leuchten um die Wette. Und wenn der Himmel nicht gerade wolkenverhangen ist und den nächsten tropischen Regenschauer ankündigt, zeigt sich der Sternenhimmel von seiner schönsten Seite.
1: Steffi Wassermann und Erika Harzer waren im Garifuna Dorf Bayesito in Honduras und haben berichtet. Das glatte Gegenteil dessen, was die Garifuna verwirklichen wollen, planen Investoren gut 300 Kilometer entfernt auf einer Karibikinsel. Dort geht es nicht um Gemeinschaft, sondern um Abschottung. Es soll eine Stadt nur für Reiche entstehen. Die Probleme von Honduras, Korruption, Armut, Kriminalität, müssen draußen bleiben. Marie-Christine Böse und Anne Demmer über eine Modellstadt, die ihresgleichen sucht.
6: Die kleine Insel Rotan in Honduras. Ein Palmenparadies, umgeben von türkisfarbenem Wasser. Und Schauplatz eines Experiments. Der Weg dorthin führt über Schotter. Wir glauben an Privateigentum, steht da am Eingang geschrieben. Hier wächst auf 23 Hektar eine autonome Investorenenklave, kurz SEDE genannt. Prospera, Wohlstand heißt sie. Erik Pizzicalis, Chef der Apollo-Gruppe in Honduras, hat bereits investiert. Hier können er und sein Unternehmen Schneller, billiger und effizienter bauen, wie er sagt. Für uns honduranische Geschäftsleute bringt Prospera viele Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen. Es ist ein sicherer Ort, wo wir leben und uns entwickeln können. Dort, wo Pizzikalis baut, soll der honduranische Staat nichts zu melden haben. Investoren sollen kaum Steuern zahlen, es gibt keine Politiker. Ein Rat aus Unternehmern, nur teilweise gewählt, schreibt die Regeln. Es gibt keine lästigen Probleme wie Armut und Korruption, von denen Honduras ansonsten geplagt ist. Der Anwalt der privaten Investorenstadt Prospera, Ricardo González, schwärmt hingegen von der perfekten Stadt. Das ist schon noch Honduras, aber wir haben von der Regierung per Gesetz die Erlaubnisse erhalten, das Territorium zu verwalten. Wir haben also die Freiheit, Regeln aufzustellen, die vorteilhaft sind. Die Frage ist nur, für wen? Ein Albtraum ist es für Fernando Garcia. Er durchforste tausende Seiten Gesetzestext. Er soll Prospera im Auftrag der neuen linksgerichteten Regierung von Xiomara Castro, die seit einem Jahr im Amt ist, stoppen. Sie hatte die Abschaffung der Gesetze zugunsten der Privatstädte zu ihrem Wahlkampfthema gemacht. Als das Gesetz 2013 verabschiedet wurde, ebneten korrupte Politiker der Privatstadt den Weg, zu so Garcia. Das bedeutet die Schaffung eines Staates im Staat. Sie wollen totale Autonomie, ihre eigene Gerichtsbarkeit, ihre eigene Exekutive, ihr eigenes Bildungs- und Gesundheitssystem, eine eigene Polizei, ein eigenes System für städtische Entwicklung. Bislang ist von der privaten Stadt noch kaum etwas zu sehen. Derzeit wohnt niemand hier, doch 130 Unternehmen seien registriert, so Prospera-Vertreter. Noch wirkt alles wie ein verrückter Plan. Der Kopf des Ganzen, Eric Bryman, beteuert, er sei nicht radikal-liberal, bastle auch an keiner Steueroase. Unsere Mission ist, Wohlstand zu schaffen, wo er am meisten gebraucht wird. Wir wollen nicht die Schweiz und Deutschland reicher machen. Honduras ganze Wirtschaft soll profitieren. Die Vorteile sind nicht auf Prospera begrenzt, sondern nützen dem ganzen Land. Die Privatstadt solle Katalysator sein, Jobs schaffen, Profit abwerfen. Und ja, sie könne expandieren. Mehr Orte könnten sich freiwillig anschließen, betont Bryman. Im Dorf nebenan geht derweil die Angst um. Die Bewohner von Crawfish Rock leben hier bisher vom Fischfang. Die Gemeindepräsidentin Luisa Connor ist sicher, dass sie vertrieben werden, wenn ausländische Investoren das Sagen haben. Die werden wachsen wie ein Krebsgeschwür. Ich habe Angst vor Enteignung. Wir sind die Nachbargemeinde. Wir werden die Ersten sein, die das Wenige verlieren, was wir haben. Connor glaubt nicht an das Versprechen, dass die Bewohner von Arbeitsplätzen profitieren werden. Prospera suche lediglich billige Arbeitskräfte. Sie bekämpft das Projekt, weil es moderner Kolonialismus sei und Eric Bryman dessen Gesicht. Für sie ist es der Ausverkauf von Honduras. Die Chefs von Prospera bestehen hingegen darauf, Verträge seien abgeschlossen worden, an die müsse man sich halten. Zur Not werde man klagen. Die honduranische Regierung beauftragt nun international renommierte Anwälte, um gegen Prospera vorzugehen. Auf dem Gelände in Rotan werden unterdessen Fakten geschaffen. Die Bauarbeiten konnte der Staat bisher nicht stoppen.
1: Es wird also erstmal weitergeplant an der Stadt, die nur den Gesetzen und Wünschen von Investoren untersteht. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Voodoo, eine Mischung verschiedener Religionen und Rituale. Und Voodoo erlebt gerade eine Renaissance in Westafrika, zum Beispiel in Benin. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Ellen Hering.